0: Vía en la mañana De lunes a viernes de 9 a 10 Con Vía Peñagaricano A pesar del llamamiento reiterado de las autoridades apelando a la responsabilidad individual para cumplir con los protocolos COVID, lo cierto es que en esta Semana Santa las fiestas han seguido sucediéndose y también las denuncias. La Policía Local de La Oliva, en colaboración con la Policía Autonómica y también la Guardia Civil, intervenía en 53 actuaciones en fiestas ilegales, en domicilios, en lugares privados, en el municipio de La Oliva. Vamos a hacer balance de actuaciones y para ello contamos con la Presencia del primer teniente de alcalde de la Oliva, el es Pedro Amador. Pedro, buenos días.
1: Hola, buenos días, tías, y a tía, todos los radio oyentes de. Onda, perdón, Radio Insular
0: Radio Insular, la, la Radio Insular, la Radio sí. de Fuerteventura. Bueno, primer teniente alcalde también Concejal de Seguridad y Emergencias, Parques y Jardines Contratación y Transparencia en el Ayuntamiento de La Oliva Pedro, eh, balance de actuaciones que, que ustedes hacían ayer 53 actuaciones en fiestas ilegales en domicilios privados
1: Sí era un tema, ya en una reunión que tuvimos en el Cabildo antes de la Semana Santa, en la que fui como representante del Ayuntamiento de la Oliva, ya el presidente del Cabildo, don Sergio Yore, había advertido de que tuviéramos cuidado con la asistencia a las villas o a las viviendas vacacionales, que era, podía ser un foco de contagio. Eh, en ese sentido, el ayuntamiento bueno eh, tomó medidas, como puede ser la solicitud, que a la alcaldesa lo, lo dio en su día, la solicitud de la intervención de la Policía Canaria. Se adoptaron medidas acerca de la Policía Local para aumentar el, el control de los, estos lugares e incluso las zonas de máxima afluencia de público. Se habló en este caso también con protección civil para que ellos hicieran una ronda a través de personal, esto a pie, en bicicleta, en vehículo, que han hecho y, y mantienen todavía al día de la fecha. Y también se contó con la colaboración desinteresada de un servicio de protección de seguridad. Uh -huh. Que protección, seguridad y, y vigilancia. PCV de manera gratuita también de manera personal transitando por todos los parques infantiles y por la zona de máxima afluencia de personas para sobre todo combinar a las personas a la, al respeto de las medidas sanitarias como el uso de la mascarilla y el número de, de personas asistentes a las mesas de los restaurantes en afuera la, en, la, en las terrazas para el respeto y evitar la propagación del contagio eso dio un, un resultado, se puede decir positivo, uh -huh. pero a pesar de eso, como acabas de decir al principio, la policía local recibió 120 llamadas de situaciones de emergencia, hubo 53 actuaciones y 45 actas se levantaron al efecto por eh, incumplimiento de las medidas de seguridad. Uh
0: -huh. Son muchísimas fiestas, eh, se apelaba precisamente a la responsabilidad eh, individual a la hora, bueno, pues para evitar los contagios, esa responsabilidad individual no ha existido por parte de los residentes aquí o es también un perfil el de estos eh, usuarios de villas vacacionales eh, que pertenecen a no, a no residentes.
1: No me gusta focalizar en un grupo de, de residentes o, o estos turistas porque de una nacionalidad, sí. pero sí es verdad que la mayor cantidad de los incidentes ocurridos en estas villas son personas de fuera de la isla, no son residentes, son personas que estaban de vacaciones, incluso eh, tanto de la península como del extranjero. Pero sí decir que en este sentido. Los residentes da la impresión, y ya lo veremos con uh -huh. los resultados, que han sido más respetuosos, más solidarios con el cumplimiento de las medidas impuestas tanto por Sanidad como también eh, advertida por la Policía Local, la Guardia Civil, uh -huh. eh, la Policía Canaria y Protección Civil.
0: También había hecho un llamamiento la alcaldesa de la Oliva, Pilar González, eh, incluso solicitando la presencia del Ejército en Semana Santa. Eh, ¿Hubiera sido necesario...?
1: Bueno, se solicitó se, se, so se solicitó esa intervención uh -huh. de la de la Fuerza, de las Fuerzas Armadas, pero en este caso la operación Balma, o uh -huh. que ya es una operación que estuvo en la época del, de confina confinamiento. del confinamiento eh, ya había finalizado uh -huh. y entonces era imposible para este periodo reorganizar o formalizar a través, ya dependía de, de la jefatura central de las fuerzas armadas uh -huh. y era un poco más complicado, más, más difícil de conseguir sin embargo, hay la operación baluarte también, uh -huh. de que interviene el ejército, pero es en centros de salud y en hospitales, a través de rastreadores, uh -huh. personas militares eh, eh, formadas o sea, formadas ¿no? formada al efecto para rastre, rastrear todos aquellos contagios y evitar la propagación del virus. Esa uh -huh. sí, o la operación Baluarte sí está vigente, uh -huh. pero la otra, la, la operación Balbais para Echajera, uh -huh. para intervenir las Fuerzas Armadas en la presencia pública, esa no, no, no fue posible.
0: Eh, sabiendo que el, uno de los focos principales, por lo menos en el municipio de La Oliva, está precisamente en las viviendas vacacionales, es cierto que el presidente Sergio Lloret anunciaba en los días previos que iban a realizar una campaña de información y concienciación dirigida precisamente a este sector. Yo no sé si no dio tiempo, quizá, yo, no se ha llevado a cabo, no sé qué pasa. Yo
1: no, no vi que diera tiempo, uh -huh. porque nosotros tuvimos una reunión de una junta que convocó el, el cabildo a todos los ayuntamientos de la isla para todos los representantes municipales para que expusieran la problemática existente con la llegada de la Semana Santa, se habló en esa intervención también de la posibilidad de solicitar la colaboración del Ejército y de la Policía Canaria al final uh -huh. solamente resultó la Policía Canaria y también se habló de que la mayor incidencia podía ocurrir en las villa o en las viviendas vacacionales pero a, al efecto ya no sé las medidas que adoptó el cabildo en ese sentido uh -huh. y si llegaron a ser efectivas. Uh -huh. En principio lo que sí es verdad es que la policía local, a través de la encomienda que le hizo la alcaldesa, intervino en Ajá. 120 actuaciones Ajá. al efecto llamadas que uh -huh. hicieron y dando resultado de las 53 actuaciones y, y 45 actas levantadas. 120
0: llamadas que son precisamente de los propios vecinos que están denunciando cuando están bueno pues escuchando ruidos, ven eh, mucha gente re, sin respetar normas ni, ni aforos y son los propios ciudadanos los que están llamando los que a la están llamando al...
1: También es verdad lo que decía antes la, la intervención de protección civil uh -huh. y de la, 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 esta agencia de protección seguridad de vigilancia, también cuando veían ellos alguna cosa, alguna aglomeración fuera de lo normal, incumplimiento de las medidas sanitarias, la obligación que ellos tenían era llamar a la policía local uh -huh. para hacer la intervención correspondiente. Ellos solamente era, hacían medidas de prevención, uh -huh. solamente.
0: Hay mucho temor, Pedro, a lo que se denomina ya la cuarta ola, ¿no? Eh, todos pendientes ahora de los datos de, de sanidad para ver si... Sí si suben los contagios o no a raíz de la Semana Santa. Estamos
1: esperando, como hizo el otro, como Agua de Mayo, estos resultados de, de sanidad que indiquen si hubo... Pues, negligencia por parte o, o insolidaridad por parte de, la, de los visitantes, de los uh -huh. extranjeros de los residentes, los residentes no tanto de los, del turista y de las personas de la península que estaban haciendo teletrabajo que dice que también influye mucho eh, y que eso haya traído consigo un aumento de los contagios y que es lo que todos quer no queremos, que nos pasen a otra fase, que es el, el temor que tiene toda la población de Fuerteventura.
0: Que se cierre Fuerteventura y aquí pues, apenas tiene. se pueda trabajar, ¿no? Y
1: entonces eso ojalá no ocurra, uh -huh. ojalá los resultados sean favorables o por lo menos no sean tan lamentables como mucha gente piensa.
0: Eh, ¿Cuáles son un poco las, eh, digamos, las denuncias más graves que se han eh, registrado?
1: Son las, las más graves que yo sepa, de este es un conocimiento que tengo yo, son las realizadas en la villa y en, la, en las viviendas vacacionales. En los centros, en Coralejo, ha habido masificación en uh -huh. algunas zonas, uh -huh. pero bueno, en ellos en, en horas puntuales, pero también se han controlado a través de denuncias llevadas al efecto. Uh -huh. eh, ahí, ahí también ha habido muchos extranjeros, muchos extranjeros, que no han respetado ni la separación interpersonal, no han respetado ni la reunión de, de, en, los, en los locales, y no han respetado tampoco algunos de ellos, ni la hora... De, de regreso a casa ni uh -huh. tampoco los el, toques
0: de queda eh. ni, ni
1: el uso de mascarilla
0: han tenido también problemas eh, establecimientos ¿No? escuchábamos a, a algunos restaurantes que decían que les era casi imposible eh, hacer que la clientela saliera no
1: ese es otro problema yo estuve el jueves por la noche en la calle peatonal de la iglesia que le llaman uh -huh. la calle la iglesia y había mucha gente, la verdad que sí, los restaurantes estaban prácticamente estaban bien de ocupación, y ya era las 10 menos cuarto ya, y todavía estaban muchos, eh, aún terminando de cenar, pero uh -huh. no, te, no terminando ya los postres, como diríamos, uh -huh. en el café, no, estaban todavía con, incluso con el principio del segundo plato, y yo me temía, digo, esto no le va a dar tiempo de, de abandonar, es decir, que en ese sentido, uh -huh. tampoco recibimos mucha colaboración del, del comensal, el que está en la mesa, y a pesar de que los propios eh, dueños del restaurante o, o los, los operarios insisten en que cumplan el horario.
0: Uh -huh. la verdad es que es una situación bastante complicada porque las campañas se pueden hacer aquí pero claro cómo se alerta a las personas que vienen de fuera para que cumplan Ese... aparte eh, corremos el peligro de dar una imagen de un destino poco seguro que es lo que Fuerteventura no quiere
1: es que no sé no sé no sé si es como entendiese el, que, el visitante como si pen pensase que Canarias Fuerteventura es una isla que no está azotada por el virus y la verdad que por supuesto que está azotada por el virus, tiene contagio pero mmm, cuando llegan aquí da la impresión que entra en un paraíso y aquí la mascarilla no hay que utilizarla ni la distancia de separación interpersonal. Todo lo cual es un error, pero también es verdad que los medios materiales que se cuenta y los medios humanos que tienen todos y cada uno de los ayuntamientos dificultan poco la labor. Uh -huh. En este sentido fue la, la intervención de Solitar, la colaboración de la Policía Canaria. Uh -huh. Hombre, eh, la intervención de la Fuerza armadas ...igual también, pero vuelvo a decir lo mismo... ...ahí chocamos con la administración... ...ahí chocamos con, con los temas administrativos... ...y chocamos un poco con la reorganización... ...organización de las fuerzas... ...que no es tan sencillo.
0: Claro, eso es bastante complicado... ...¿qué se puede hacer a partir de ahora? ...porque al final las experiencias sirven, ¿no? ...para,
1: Por supuesto, para ver lo...
0: dónde tenemos que apuntalar un poco... ...las deficiencias.
1: Yo creo que tú lo decías al principio... ...y también lo dijo el presidente Cabildo, parece, ¿no? ...hacer una campaña de mentalización... ...en los dueños de la villa... O las personas que alquilan las villas las agencias de contratación para que hacer ver a, la, a las personas que, que vienen a esos lugares de la situación real y el cumplimiento de las medidas sanitarias
0: pero veíamos, por ejemplo, también en estos días atrás eh, cómo había intervenido la Guardia Civil en eh, la habitación de un hotel porque se estaba también produciendo pues una fiesta ilegal con 12 personas dentro, sin medidas, eh, consumo de alcohol, ruido, aforo pues ya vemos que 12 personas en una habitación chiquitita eh, incumple toda, todos los protocolos COVID, ¿no? Sí. En ese caso entiendo que parte de la sanción aparte de, de a las eh, propias personas a las que se presentó, la denuncia no sé si el establecimiento hotelero también tiene responsabilidad
1: creo que también en este caso es, se, se transmite la responsabilidad compartida vamos a decir tanto a los ocupantes como a las instalaciones que permiten o han consentido. Aunque en este caso, concretamente, que yo sepa, fueron los propios dueños, los propios eh, operarios de las instalaciones quienes llamaron a la Guardia Civil.
0: Yo se pregunto no por el caso del establecimiento, sino para ver si los responsables de las vías vacacionales también tendrían responsabilidad por eh, lo que está ocurriendo en sus villas una eh, vez que las han cedido
1: El tema está y ha sido muy comentado Lo de la entrada de la Guardia Civil En uh -huh. algún departamento algún apartamento en la península A través de sin tener orden judicial Eso está muy controlado En el sentido de que mientras una actividad Una orden judicial no se podría entrar Es inviolable hérvico.
0: el domicilio Exacto, ¿no? Es
1: inviolable, quiero decir Pero también la responsabilidad Porque el dueño del apartamento, el dueño de la vivienda Lo que se limita es a alquilar Para uso personal, para uso familiar eh, después él se desentiende y no puede controlar que estas personas, el, el arrendatario, incumpla esa obligación y meta en su vivienda pues, a dos, dos amigos tres amigos incumpliendo las medidas sanitarias. Ahí no creo que tenga responsabilidad el propietario de la vivienda porque eso para, eso, para él es muy difícil de controlarlo.
0: Tendríamos que ver, ¿no? Hasta qué punto también, porque lógicamente es otro producto turístico más que se que se oferta y forma parte del destino y además eh, está en auge. Quiero decir que suelen ser normalmente productos de calidad que, que los extranjeros y peninsulares aprecian mucho. Habría que ver cómo...
1: ahí lo que decías tú al principio también. Uh -huh. Campaña de mentalización, campaña de concienciación para que los que vienen, los que van a ese tipo de, de vivienda, de villa pues estén, colaboren y sean conscientes, que creo que sean conscientes, ¿no? Lo que pasa es que ocurre lo que ocurre. Okay. Que sean conscientes de que tienen que respetar durante las circunstancias que son y por las circunstancias que, que establezcan las, medidas, las autoridades sanitarias, el cumplimiento de esas medidas, okay. por el bien de ellos y por el bien de la población que está en las inmediaciones.
0: Entendemos que, que con tantas fiestas ha subido la ocupación en la Oliva. Hemos visto bastante dinamismo esta Semana Santa.
1: Sí, eso sí es verdad, ha aumentado. Había, según decía la alcaldesa una vez, eh, yo creo que fue también a, a partir de las reuniones que tuvimos con uh -huh. el Cabildo, que había un 80% ya en aquella época reservas? de reservas ya de, sí, lo que pasa de es que ocupación.
0: Había mucho miedo, ¿no? hablando con la patronal eh, hotelera, uh -huh. el no show, ¿no? Hay gente sí. que reserva y que parece que va a venir y de repente no aparece.
1: Pero sin embargo, ...hubo ocupación... ...hubo ocupación hubo, porque hubo, hemos visto
0: en hubo, las calles... ...hubo ocupación, las en
1: Corralejo hubo ocupación... ...en Cotillo hubo ocupación... Uh -huh. ...y también en otras localidades del municipio... Uh -huh. ...pero bueno, eh, vuelvo a insistir... Eh, ...contando con las medidas... ...y los medios materiales que tenemos... ...y los medios humanos... Eh, ...el esfuerzo es, es grande... En, lo, uh -huh. ...en la medida... Pero El sabor
0: un poco agridulce, pero Pedro. Y también
1: suficiente porque no tenemos esos medios. Hay que agradecer, evidentemente, hay que agradecer a la fuerza, de, a la uh -huh. policía local, hay que, hay que agradecer a la Guardia Civil, hay que agradecer a, a Protección Civil y hay que agradecer a este servicio de protección privada, la ayuda y la colaboración uh -huh. para divulgar y coordinar todo esto.
0: ¿Y la policía autonómica, finalmente? ¿Cuántos eh, agentes desplazó? Porque presentaron cuatro cuando los primeros en llegar, pero luego no se... Yo... ¿Cuántos efectivos? Yo coincidí con ellos, con, con
1: dos vehículos, con dos parejas en el uh -huh. municipio de La Liva. Uh -huh. También después en esa época hubo intervención de inspecciones sanitarios en algunos locales de la isla, de, bueno, uh -huh. concretamente de La Oliva Villaverde. Verde. Eh, levantándose en algunos casos las sanciones correspondientes. Pero que sí que no no solamente la intervención de la Guardia Civil, Policía Canaria, uh -huh. eh, Policía Local, Protección Civil, también hubo las inspecciones sanitarias impuestas por unos inspectores. ¿Qué que... tipo
0: de, de sanciones eh, se registraron?
1: Las eh, sanciones, se registraron algunas sanciones de estos inspectores, pero ya es un tema que lleva sanidad, uh -huh. la... la correspondiente consejería de sanidad y la cual remitirá remitirá después a los organismos administrativos que tramitará y gestionará el curso de esas sanciones.
0: Hasta ahora habíamos visto bueno pues que, que es verdad que había parado la policía no los efectivos eh, a muchas personas pero las denuncias no acababan de llegar es un, algo generalizado porque es verdad que es una situación sobrevenida he eh, habido casi casi que reactivar inventar no hasta casi los procedimientos pero eh, había una consigna Clara en Fuerteventura antes de Semana Santa y era sí o sí todos los procedimientos iban a ir adelante y era un compromiso por parte de las policías locales
1: en ese sentido también el Ayuntamiento de Oliva ha dotado de más personal para los trámites administrativos, para gestionar y sobre todo darle salida a todos estos pre procedimientos sancionadores.
0: O sea que el que supuestamente que, le ha multado que sepa que va a recibir, que va a recibir la
1: multa. Otra cosa después que recurra o no recurra uh -huh. y la administración de justicia le dé la razón, se le quite. Pero ya uh -huh. eso es otro tema. Nosotros hemos cumplido con el trámite que nos corresponde, que es sancionar uh -huh. cuando procede uh -huh. y tramitar la denuncia en su caso cuando también procede.
0: Pero sí si es verdad que hasta ahora se les han ido al igual. Que ...que el resto de administraciones... ...se han ido acumulando esas denuncias... ...al final no, no se les daba sí. trámite... ...no se les daba salida...
1: ¿no? ...no es que no se le diera salida... ...sino que no daba la sal para dar salida... ...a todas las denuncias... Uh -huh. ...y muchas veces encontrábamos eh, también dificultad... ...para la notificación de las mismas... ...pero bueno, eso ha tratado de solucionarse... ...porque muchos son no son residentes en la isla... ...y entonces eso dilata un poco más el procedimiento... El
0: uh -huh. ...más cuestiones... Eh, ...Pedro, La Oliva es eh, yo creo que el único... ...municipio de Fuerteventura... Que, cuyas instalaciones deportivas no, no se han cerrado,
1: continúan abiertas como si es Sí, eso la verdad que cuando se editó la orden de pasar la fase tercera uh -huh. eh, una de las normas que, trae, que, que se imponía era el cierre de las instalaciones deportivas el, el Ayuntamiento de la Oliva y concretamente la Consejería de Deporte uh -huh. pues mmm, no que desobedeciera a esta orden ni, uh -huh. ni la incumpliera solamente es que ellos se pusieron en contacto con Sanidad y le dijeron que ellos tenían los planes de prevención y contagio redactados y así se los facilitaron planes de prevención y contingencia a esto, que regulan la entrada en los establecimientos deportivos el aforo, que regula el control de la temperatura que, con, que regula el control de, de uso de la mascarilla quiero decir que y en ese sentido, eh, Sanidad, pues, dio el visto bueno. No solamente dio el visto bueno, y esto fue una gestión tanto de la concejalía de Cultura y la concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Oliva quienes de sus partidas correspondientes eh, contrataron la redacción de estos planes de prevención y contingencia, sino que también se encargó a una empresa que diariamente, diariamente, realizaba controles en las instalaciones deportivas y en las instalaciones culturales, donde eh, controlaban si efectivamente se va a dar cumplimiento a todas y cada una de las medidas eh, establecidas en esos planes de prevención y contingencia. Eh, no quedaba solamente en eso, en ese cumplimiento, y por lo tanto eh, Sanidad dio el visto bueno, sino que posteriormente Sanidad envió inspectores a esas instalaciones
0: a comprobar si realmente comparar, se estaban e llevando a cabo e sus protocolos y controlando e
1: efectivamente y entonces todo fue y dieron resultados satisfactorios en el sentido de que se cumplía con los trámites que ellos recogían en los planes de prevención y contingencia. Y por eso las instalaciones deportivas seguían abiertas y por eso también las, los centros culturales seguían abiertos. Dando un resultado eh, que no, no podemos decir en modo alguno que ello haya contribuido a, a extender o aumentar los contagios. ¿Porque Al no se han
0: detectado contagios no,
1: ahí? A, ahí no se han detectado ninguno. Uh -huh. Y la verdad, como dice el otro, el deporte es salud.
0: El deporte de salud, pero bueno, son ustedes un ejemplo, ¿no? En este en momento eso, y era porque... el
1: único ayuntamiento de la isla que eso, eh, las instalaciones permanecieron abiertas y los centros culturales debido principalmente eh, uh -huh. a la posesión de esos planes de prevención y de contingencia que regulaba todas las medidas sanitarias impuestas por los sanitarios.
0: Entendemos que, a no ser que pasemos a fase 4, que ya entiendo que las limitaciones serán
1: las eh, ya, ya ya, ya eh,
0: ¿continuarán entonces con todos los centros abiertos y con sí, las instalaciones deportivas abiertas? En de, momento,
1: de momento sí, claro. Uh -huh. Hasta que no se dicten nuevas normas, hasta que no diga que pasamos a la, cuarte, a la cuarta fase, Dios no lo quiere. que esperemos que no, que, pero que no seguiremos con esa medida.
0: Pedro, se nos va el tiempo. Una última cuestión. ¿Cómo está el tema del abastecimiento de aguas en la oliva? Nos dicen que hay cortes por ahí.
1: Sí, ha habido, bueno, en la oliva concretamente, en el, ¿En el, roque, en el roque y en el cotillo. Ha habido en esta Semana Santa por abundancia de, lo que decías tú abundancia de visitantes, tanto en el cotillo, pero resulta afectada el roque. Eh, tanto la corporación anterior, la que... De, salió como consecuencia sí. de la moción presentada en su momento, uh -huh. dejó el trazado y lo culminaba el trazado nuevo entre La Oliva, eh, eh, Las Are, El Roque y Cotillo. Pero hay un trozo, un trozo de enlace ahí, uh -huh. 650 metros, que no está culminado, que es entre el final del Roque uh -huh. y el principio del, del Roque. O el principio del Roque y el final del Roque. Y eso ahí se produce un estrangulamiento del agua y consecuencia de este estrangulamiento, no llega con fuerza el agua de los depósitos eh, que están en las áreas o que están en la oliva. Al no llegar con fuerza ese el líquido elemento, no se llenan los depósitos y no se recibe agua, ni en el Roque, ni en el Cotillo, y tienen pues, desabastecimiento, y han tenido desabastecimiento estos días, eh, concretamente el Roque, hasta esta mañana me lo han dicho, uh -huh. del sábado hasta hoy en día, siguen sin tener agua en su en el suministro de su casa. Es un problema acuciante, es un problema viejo, es un problema que realmente se ha solucionado la mayor parte del mismo, pero según parece queda... Queda
0: un tramo es, que es, corresponde
1: es, al CAF, es, 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 es o, el CAF... Aunque también me han dicho que también ese problema que existe ahí es un tema de declaración de expropiación de terreno Uh -huh. Y ahí ya interviene,
0: interviene, interviene, el ayuntamiento, sí, lógicamente. interviene
1: el ayuntamiento y se genera también un poco más de retraso. De
0: retraso y es ese habrá
1: sido el problema de que no esté terminada o culminada esa conexión al día de
0: hoy. Aprovechando que tenemos aquí también pregunta de los compañeros, eh, despliegue de la fibra en la oliva, ¿cómo va? Despliegue de la fibra óptica en la, en ah, la oliva.
1: Va bastante bien, en ese sentido, va bastante bien y la gente está muy contenta y ahora mismo está llegando a casi todas las localidades del municipio. Uh -huh. el, va Va a su paso. Uh -huh. no con la rapidez que quisiéramos y como debería ser también la vacunación, uh -huh. aparte pero va, va bien va bien gracias a Dios uh -huh. estamos contentos uh -huh. con la promoción de instalar la fibra óptica en todos los domicilios y lugares del municipio sobre de todo
0: ustedes que son eh, un destino de nómadas Exacto. digitales no necesitan el, los, ya como un recurso para teletrabajo
1: uh -huh. es imprescindible la presencia de fibra óptica
0: bueno pues esperemos que vaya mejorando para que la gente se anime a venir a trabajar sí. aquí en el paraíso verdad y bueno, también para los sí. que estamos aquí para podernos ir a la Tú playa de decir, y desde para, allí el paraíso el paraíso con mascarilla, Pedro sí, Amador. con
1: mascarilla. Ojalá mmm, pronto nos quitemos la mascarilla, pero de momento hay que respetar la, la, el, el uso y el respeto también cuando estamos la separación. Y en eso personas. tenemos
0: todos y cada uno de nosotros pues, la responsabilidad. responsabilidad. Pedro Amador, un placer como siempre. Gracias. Gracias.